0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da IG. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Queridos, domingo passado quem teve em algum dos cultos domingo passado? Nós falamos sobre a viva sobre o espírito santo que nos aviva para mim foi muito impactante muito marcante a gente falou um pouco sobre a vida de Davi como Davi foi um instrumento de Deus para modelar a adoração em Israel e eu confesso que eu fui muito marcado pelas pregações por mais que eu mesmo tenha pregado a gente prega e a gente recebe né e eu voltei para casa pensando cara Deus encontrou Davi Deus encontrou um homem né e como nós falamos, se Deus encontrou, porque Ele estava procurando, a gente procura aquilo que nos é importante, que tem valor para a gente. Um Deus que passa os olhos pela terra procurando seus filhos para que possa produzir mudança, transformação. E algumas frases me chamaram a atenção, eu quero, quero repeti-las. Onde a harpa de Davi lhe trouxe mais vitórias do que sua espada. Nós vimos um Deus que acha Davi ainda quando ninguém o via sua família não sabia quem ele era, seu pai não sabia quem ele era, no dia mais importante da família, Davi é deixado de fora, Samuel tem que dizer, não tem mais nenhum filho, Jessé lembra e fala, chama Davi, Davi entra, é ungido rei, e Deus depois fala por Samuel assim, eu te vi de trás das ovelhas quando ninguém te via, esse é o seu Deus, o Deus que te vê quando ninguém está te vendo. O Deus se consegue enxergar quando ninguém mais enxerga. E é interessante que a voz de Deus na vida de Davi, esse é o primeiro tópico da nossa pregação hoje, a voz de Deus. A voz de Deus na vida de Davi modela o coração dele de tal forma que ele se levanta com uma, com uma vida totalmente diferente e como ele se levanta, começa a modelar algumas pessoas da nação, que é o caso de Asaf. Davi escreve um salmo dizendo assim, a voz de Deus faz o deserto tremer. A voz de Deus despedaça o cedro do Líbano, a voz de Deus transforma todas as coisas. É interessante que Davi tinha um respeito pela voz de Deus muito grande. E ele sabia que a voz de Deus era mais importante que o próprio reinado dele. De forma que ele reconhece na sua vida que acima dos títulos que ele tinha, Deus estava. Ele reconhece que acima de qualquer coisa que ele poderia ter, viver, receber, usufruir, qualquer dom que ele tivesse, Deus estava reinando. E isso começa a modelar a vida de Asaf. Nós vimos que Davi dança diante da arca, tira as suas vestes reais e Asaf chama atenção. eu continuei pensando um pouco sobre isso. O que nos trouxe a, a um ponto aqui de início da nossa palavra é que Davi honrava mais a presença de Deus do que qualquer título que ele tivesse. E nós vamos ver duas pessoas agora rapidamente que conhecem Jesus e honram mais Jesus do que qualquer título que ele tivesse. Um exemplo, Saulo. Saulo, um grande judeu, cheio de títulos, cultura, ele é tanto judeu quanto romano, ele tem dons de nascimento, ele tem abertura, ele é o jovem mais eminente da sua época, ele é demais. Mas o demais dele se torna nada quando uma luz brilha caminho de Damasco. E ele ouve uma voz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele cai no chão, sem conseguir ver, uma luz tão forte brilhou, uma luz que faz o ateu se render. No primeiro culto ele falou assim, Deus me encontrou antes de eu ir para a igreja. Olha que coisa linda. Ele falou assim, eu estava na minha casa e Deus falou comigo, eu nem cria nele. Ele fala, que Deus é esse? Que nos chama nem antes da gente perguntar. E Saulo está levando cartas para perseguir a igreja. Jesus aparece e fala, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quando ele cai no chão, ele já fala assim, quem és tu, Senhor? Tem a ideia. Que a voz de Deus, só em ser ouvida, produziu senhorio na vida de Saulo? Ele caiu já dizendo, quem és tu, Senhor? Porque a partir de hoje, é essa voz que governa a minha vida. E aí a voz diz, eu sou Jesus, a é quem você persegue. Paulo, então, tem a vida totalmente mudada. Em um ponto da sua história, ele fala assim, tudo que um dia eu vivi de glória, tudo que eu conquistei de bom na vida, é lixo perto de Jesus. Então, a visão que nós temos de Deus pode mudar radicalmente a visão que nós temos do que possuímos. É a visão de Deus que coloca o que possuímos nas prateleiras corretas. E aí Paulo fala assim, tudo que eu possuo é nada, porque eu vi algo maior. E um outro exemplo que eu quero dar está em Lucas, Lucas capítulo 7. Onde Jesus vai jantar na casa de Simão, um dos fariseus da época. E os fariseus na época eram um grupo muito respeitado, porque eles estudavam muito. E eles conheciam toda a antiga aliança, eles eram mestres naquilo. Jesus vai jantar com eles. Quando Jesus entra no jantar, sai uma mulher, a Bíblia diz que é pecadora, não fala qual era o pecado, muitos acreditam que era uma prostituta. E ela sai, entra no meio da reunião, e ela cai aos pés de Jesus, e ela começa a chorar aos pés de Jesus, ela quebra um perfume caríssimo, que equivale a um ano de trabalho, e ela enche a sala com aquele perfume, e ela enxuga o, o, os pés de Jesus com seus cabelos. Imagina essa cena. Simão, ele não falou nada. Mas o coração dele está julgando. Quantos lembram que domingo passado a gente viu? Deus não olha para a aparência ou para o exterior, mas Deus conhece o coração. E aí Simão está vendo aquilo tudo e está pensando aqui, qual? Se esse Jesus fosse mesmo um profeta, saberia quem é essa mocinha que está aí aos pés dele, fazendo esse ato, né? entregando tudo agora. Né? E aí Jesus vira para ele e fala assim, Simão, eu tenho uma história para te contar. Um homem tinha dois devedores, um devia muito e outro devia pouco. Mas aquele homem resolveu perdoar os dois. A quem ele amava mais? E aí irmão falou assim, eu acho que a quem ele mais perdoou. E Jesus falou assim, você julgou bem. Eu entrei aqui na sua casa, você não fez nada. Mas essa mulher entendeu que era muito perdoada e agiu de uma maneira que ninguém mais pôde agir. Aquela mulher viu em Jesus algo que nenhum fariseu viu. Aquela mulher viu em Jesus algo. É muito engraçado, porque eu fiquei pensando... Ela viu o que não estava nem escrito ainda, porque Paulo não tinha nem se convertido ainda. E ela estava tendo a firme convicção de que os pecados dela eram perdoados em Jesus. Jesus não havia morrido e nem ressuscitado ainda, mas ela estava entregando a sua vida dizendo, você é a minha salvação. Queridos, há algo na voz de Deus que leva o ser humano a se entregar totalmente. E é isso que acontece com Davi. Davi, ele, ele ouviu a voz de Deus. Davi, querido, ele foi um péssimo pai. Um pai terrível, dentro da sua casa houve atrocidades assim, que a gente fala, cara, como é que isso pode acontecer? Mas mesmo com tudo isso, a Bíblia fala assim, Davi tinha um coração como um de Deus. Olha que coisa linda, Deus não está preocupado com os problemas que nós temos ainda, tudo isso Ele quer resolver. Deus está preocupado em mudar as raízes da sua vida, porque quando a raiz muda, o fruto muda também. Não adianta a gente tentar modelar comportamento se a raiz não mudar. Deus está dizendo, eu quero mudar as coisas mais profundas da sua vida. Eu quero mudar o lugar que você tem se alimentado. E lá está Davi com uma harpa. E aquilo alegra o coração de Deus. Aquilo que escandaliza uns, muda para sempre a história de outros. E eu quero viver isso. O que muda para sempre a história de outros. Nem todo mundo vai concordar, nem todo mundo vai aplaudir, mas o ato daquela mulher até hoje é falado como alguém que adorou a Deus com tudo que tinha. Agora, olha a coisa interessante, enquanto eu ficava pensando sobre isso e sobre como o Davi modelou uma geração inteira, eu lembrei de seu filho, Salomão. Salomão, ele assume o reinado com 20 anos de idade. Há um tempo atrás, hoje não falam mais isso. Alguns falam ainda. Mas falam assim, nossa, pastor, quando a gente chegou na igreja, a gente achou que você era muito novo. Eu, que bom. Mas há um tempo atrás, assim, não, você é muito novo. Isso para você assumir, às vezes, uma igreja. Agora, você imagina você assumir um reino com 20 anos de idade. Então, Salomão assumiu com 20 anos de idade, e ele vinha com o seu pai, que tinha sido um grande rei. Tinha tido suas lutas, mas ele tinha um pai que foi um grande rei. Quando Salomão assume o reinado, ele oferece um sacrifício a Deus, ele junta lá os profetas, oferece um sacrifício, e naquela noite ele sonha. Agora, o sonho que Salomão teve, ele é ímpar. Porque nesse sonho, Deus aparece para ele e pergunta assim, Salomão, me diz o que você quer e eu vou fazer. Gente, que perigo. Imagina Deus falar isso para você hoje. Você vai tirar um cochilo à tarde, entre os cultos, e Deus fala assim, me diz o que você quer que eu vou fazer. Eu falo, Jesus amado, é muito perigoso, você pode pedir o que você quiser. Salomão teve quase a mesma coisa que aquelas brincadeiras do gênio. né? O que, é que você quer? Me diz, pode dizer. E aí Salomão olha, e o pedido de Salomão começa assim, eu vi que você foi bondoso com meu pai Davi. Cara, eu falei, meu Deus, a adoração de Davi não só modela a adoração de Azaf, como modela o pedido do seu filho. Falei, gente, aí eu comecei a orar, falei, Deus, que a minha vida modele o pedido dos meus filhos. E quando o Senhor aparecer para eles, ele falou assim, eu vi que você foi bondoso com meu pai. Por que que Salomão viu que foi bondoso? Porque todo mundo que vive muito com você sabe seus erros. Quem está de longe pode pensar, não tem erro nenhum. Quem está perto sabe os erros. Não dá um hum muito forte, não, irmã. Segura a onda. Tá ela aqui, um hum, um hum, hum. No terceiro, me irritei. E aí, Salomão está assim: eu vi meu pai e eu vi que você foi bondoso. Não é só que assim, eu vi que você o retribuiu. Não foi por mérito. Ele está dizendo, eu vi que você foi bondoso. Salomão agora está pedindo, porque viu que Deus era com Davi, queridos. Que Deus use tanto você, que quem está próximo a você, quando pensar em Deus, lembre de você. Que quem está desesperado, diga assim, cara, eu sei que tem um Deus que é bondoso, eu sei que tem um Deus bom. E aí Salomão fala assim, eu sou muito novo, me dá sabedoria. E aquilo surpreendeu Deus. O Deus soberano que sabe de tudo foi surpreendido queridos, vamos surpreender o nosso Deus. Ele falou assim, Salomão, você está pedindo sabedoria, aí Deus é meio sem limites, né? Glória. Amém. Uma pessoa recebeu aí. Ó. E ele falou, por que você pediu sabedoria? Eu vou dar tudo que os outros pediram. Meu Deus. Sabe por quê, queridos? Porque o que Deus mais deseja não são bens. Se bens resolvessem nossa vida, Jesus nunca teria vindo. Deus entregaria bilhete premiado para todo mundo, carro para todo mundo. Ah, vocês estão tristes, estão uma casinha. <risos> Ah, você está desiludido. Toma aqui um carrinho. Não, 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 não. Quando Deus viu as mazelas da humanidade, Ele falou, Jesus. 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 De forma que quando Salomão pede sabedoria, Deus se surpreende, porque Salomão estava respondendo o pedido do coração de toda a humanidade. Deus falou assim, é isso que o homem precisa. E se o homem entender que ele precisa disso e que isso é suficiente, o resto todo segue. A palavra de Deus diz, busque em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Oh glória a Deus. E aí está Salomão vivendo promessas que viriam em Jesus antes, simplesmente porque pediu bem. Agora essa voz de Deus que modelou a, a, a vida de Davi, ela pode modelar as nossas vidas também. A voz de Deus que muitas pessoas falam assim, eu não escuto a voz de Deus. Querido, você que acha. Porque você modelou a voz de Deus com o que alguém falou. Então, Salomão sonhou e Você falou, tem que ter um sonho. Tem não, Deus é muito criativo. Deus fala de várias maneiras, de várias formas. E preparando essa pregação, eu me lembrei de uma música que a gente viu há um tempo atrás. Eu sei que alguns viram, mas nós vamos ver de novo. Que fala assim, a voz de Deus. E essa música, eu ouvi uns três meses segui, seguidos, sem conseguir mudar. Ela acabava... E eu botava de novo. Porque ele fala assim, a voz de Deus pode ser ouvida na música real, ele fala no lá até de uma bomba. Ou na chuva que cai, ou no vento que passa pela janela. E ele diz assim, eu não posso explicar. Mas é a voz de Deus que faz um homem maduro querer chorar. E quando nós vemos a história de Davi, nós não conseguimos explicar. O que modelou a vida de Asaf ou é o que modela agora o pedido de Salomão, mas nós conseguimos enxergar algo. Que se a voz de Deus estiver na nossa vida, a mesma voz que faz o deserto tremer, faz a nossa vida tremer também. A mesma voz que faz o cedro do líbano, que é uma madeira forte, se partir, faz os nossos medos se partirem também. A mesma voz, a mesma voz que fala com Salomão, dizendo, você pediu o que é certo, eu vou te dar o resto. Querido, sabe por quê? Quando Deus criou o homem, Deus não deu nada para o homem no primeiro dia, que eu digo no, no ato do, da, do nascimento do homem. Deus soprou. Quando o homem foi nascer, Deus fez assim, ó... Uf, Deus passou da essência dele para o homem, de forma que pela essência ele poderia aproveitar tudo, ou oh, glória. A glória do homem não era o Éden, a glória do homem era Deus. O Éden era só algo que o homem cuidava. Oh queridos, o homem estava nem... Ah, isso é maravilhoso demais. Imagina nós vermos a Deus e aí o homem se perde... E por um espaço na, na, na história, o homem fica longe de Deus. Jesus vem, morre, ressuscita, glória a Deus por isso. E quando ele encontra os discípulos, ele faz algo muito semelhante a Gênesis capítulo 1. Ele sopra. E ele fala de novo, receba um espírito. Nós temos agora o que Adão tinha no início. Oh, aleluia. Nós temos a possibilidade de ver a Deus. Nós temos a possibilidade de sonhar com Deus. E de fato, é só isso que nos preenche. Vamos ouvir um pouco a música? Tá pronto, Gustavo? Que quando você estiver ouvindo que o seu coração se abra, que você saiba que a voz de Deus é o que dá direcionamento à sua vida.
1: crackle I just can't explain But it makes me wanna cry And I can hear it when the rain falls on my windows here I'm On a playground where the children's laughter lives Oh, I can't explain But it makes me wanna cry And I can hear it in the busy New York City street. I can hear it in the country, Georgia fields of green Oh, I can't explain, no But it makes me wanna cry Sounds like grandmama Telling you where you come from Said it's kinda like laughter Out of the mouths of your loved ones or catching up with an old friend Reminiscing on back when Like a summertime sprinkler, street side with my ice cream call said it sounds like a choir singing hymns, hallelujah. It's the voice of God. Hell, it can make a grown man cry. And I can hear it on the wind of an early morning. <laughs> chirping. Oh, it's just something I can't explain. No, but it makes me want to cry. And I can hear it in the hush of a midnight hour. When I'm alone in my room, if I'm going under. Oh, I just can't explain. a love, I'm passing. Oh, it's a beautiful thing, yeah. 'Cause it leads me to the light. It's like a drive-through movie, small town with the big screen. Like grilling out in the front yard. Sometimes it's the simple things, like storytelling with my grandpa. It's so easy to believe, like when the sun goes up, yeah. Sometimes it's better when the sun comes down, 'cause there's just something about the moonlight, and it can make you feel alright. Oh, it's the voice of God, and it can make a grown man cry. Yeah, again, yeah, again, it's the voice of. Can make a grown man
0: cry. Hmm. Pode tirar. Cadê? Todo mundo foi embora? Vai deixar a música tocou. Wesley, me ajuda. Aqui é assim: o pessoal bota a música e deixa. Ó. Aí, obrigado. Você é mais que um cameraman. Véio. Agora você é DJ, você mexe na projeção, você foi promovido hoje, Wesley. E é essa voz de Deus que tocou o coração de Davi. É essa voz que toca o coração de Salomão, é essa voz que toca o nosso coração. E a partir disso, surge um homem que é levantado por Deus, chamado Salomão, que vai remodelar a cultura. Isso é muito interessante para nós, porque todo mover de Deus não tem um fim em si mesmo, não é só para ter o um mover. A ideia de Deus é que a cultura seja mudada. Atos capítulo 2, nós lembramos domingo passado, o Espírito Santo desce Atos capítulo 2, versículo 42, está escrito assim. Como os cristãos viviam. Queridos, maior do que um milagre acontecer aqui no nosso meio, é como nós vivemos. Mais alto do que a gente ter uma cura. Hoje o Márcio acabou o culto das nove, e ele está assim, pastor, você não vai acreditar, aquele rapaz que está saindo ali, foi o último a sair da igreja. né? Ele falou que foi curado de depressão, ouvindo a minha voz. Eu falei, glória a Deus, Márcio. E ele estava aqui louvando, Eu falei, cara, isso é maravilhoso, são milagres que acontecem, mas esses são milagres pontuais, e nós vamos louvar. No entanto, esses milagres acompanham a pregação, diz a palavra de Deus. E a pregação é a sua própria vida. A maior pregação que existe é a forma que você vive. Por isso eu estou orando, Deus, me ajuda a ser um melhor marido, pai, a um melhor cristão, a tudo, 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 tudo. Deus me ajuda, por quê? Porque o que as pessoas vão ver não é tanto o que a gente fala, mas é como a gente vive. E se a gente vai remodelar a cultura, nós temos que falar menos e viver mais. Nós precisamos falar menos e viver mais. A gente se acostumou a falar. E a gente fala, a gente aprendeu a falar aos exemplos, às vezes o que toca o nosso coração, mas o mundo está carente de uma pregação viva. E o exemplo de Salomão é bem simples, porque o que acontece no reino de Salomão é que ele passa a viver de uma maneira diferente. Nós vamos ler 1 Reis capítulo 7, versículo 1 Reis 7, acho que já está aí isso. Versículo 1, nós vamos até o 7. Você coloca, por favor, Carlinhos, que bom ter você de volta. É, não é esse, não é, é 10. Espera aí que eu vou achar certinho, gente do céu. É um bom momento vocês aplaudirem Jesus e amarem o pastor. Ah, tá aqui, estava no último... É a primeira reis 10, 1 a 7. Não brinhe comigo, é porque eu botei o primeiro ponto do terceiro tópico esse, mas eu estou antecipando, é o que Deus está fazendo conosco. Deus está fazendo nós vivemos 10 anos em 1. Um. Eu falei isso no backstage, o Serginho falou, eu não quero não, Deus. E aí todo mundo ficou assim, o que, que houve ele? Eu tô com medo de envelhecer. Eu falei, não, Serginho. Não é envelhecer dez anos em um, amém? É Deus nos dar a alegria de dez anos em um. É Deus nos dar a provisão de dez anos em um. E aí, olha o que acontece com Salomão. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado. Sem WhatsApp, sem Instagram, sem rede social, sem televisão, sem rádio. As notícias corriam de uma forma mais devagar, mas elas corriam. E a rainha de, Sapa, de Sabá escuta a sama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor. Olha a coisa linda. De novo, agora nós temos um outro homem sendo lembrado que agora era graças ao nome do Senhor. E foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Olha aí o coração dela. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos, de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Eu queria um pastor desse. O Dudu veio falar comigo assim. Eu tenho algumas dúvidas. Eu falei, eu também. <risos> falei, só muda às vezes o nível da dúvida. E eu lembro de um livro do Bill Johnson, que ele dizia assim, não tem problema ter dúvida no reino de Deus. Sua dúvida só não pode roubar a sua fé. Porque quem vai saber de tudo? Paulo falou, quem conheceu a mente do Senhor? Nós temos o Espírito de Deus que nos revela passo a passo. Mas é uma revelação contínua de glória em glória. A pessoa que diz que sabe tudo, eu acho que ela não sabe nada. Porque quem conheceu a mente de Deus? E aí ela foi lá, cheia de perguntas. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. O homem era bom. O que me deixou meio frustrado é que a Bíblia não diz quais foram as perguntas, porque talvez fossem as minhas também. Ou as suas. Mas a Bíblia não fala. Porque a gente pensa assim que a resposta às nossas perguntas é o que é importante e não é. A resposta que nós precisamos vai vir a seguir. Olha o que fala o versículo 4. Vendo toda a sabedoria de Salomão. Vendo. Bem como o palácio que ele havia construído. O que era servido em sua mesa, culinária. Aleluia, Shaila. O alojamento de seus... Você falou um uhum, três vezes. O alojamento de seus oficiais. Os criados e os copeiros. Todos uniformizados. E os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor. A visitante ficou impressionada, não com as respostas, mas com a vida. Querido, ela ficou impressionada não com o que ela viu... Perdão, não com o que ela ouviu, mas com o que ela viu. Deus está dizendo, eu quero levantar uma igreja que viva diferente. Hey! Que a pregação seja impressionante no seu trabalho, no seu colégio, por onde você passar, que as pessoas falam assim, cara, não é nem o que ele está falando. É a forma que eles vivem. É a forma que eles se tratam. É a forma que eles se vestem. Queridos, imagino o que essa mulher viu. Ela chegou com camelos, com ouro, com prata. Só que quando ela chegou no reino de Salomão, ela viu um nível acima. Hoje, a humanidade procura respostas. E isso é bom. Você vê, temos grandes cultos em Brasília. Cursos. Agora imagina, quando ninguém souber a resposta como viver, eles falam assim, procura a igreja. Uma pessoa creu, gente. Procura a igreja. Por quê? Porque eles estão um nível acima. Aquela mulher é uma rainha, mas quando ela chega até Salomão, ela fala assim, e esse cara... Ele está em outro nível, e é assim que Jesus chama você para viver. É em outro nível de simplicidade, em outro nível de fé, em outro nível de alegria. E ela fala assim, a visitante ficou impressionada. Versículo 6. Então ela disse ao rei, tudo o que eu vi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria, é verdade. 7. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu ouvi, tanto em sabedoria como em riquezas. Querido céu. Quando eu li isso, eu lembrei de Natanael. Felipe falou: Natanael, eu encontrei Jesus. E ele fala assim: Da onde? Ah, não, é lá de, da Galileia. Ih, da Galileia vem alguma coisa boa, Felipe, tá doido? Felipe falou assim: Vem e vê. Agora, essa mulher está dizendo assim: Eu vim e eu vi. E você. O que, que disseram não chega nem à metade. Meus queridos, eu desejo que a gente viva um evangelho. Que a pessoa diga assim, não chegava nem na metade o que eu ouvi. A glória de Deus está na vida de vocês. A presença de Deus está na vida de vocês. E agora Salomão, por mais que ele tenha respondido, a vida dele começa a falar. A vida dele começa a trazer coisas que é porque ela a rainha não tinha visto. E ela se rende a algo totalmente assim, inusitado, por quê? Porque na vida de Salomão, a excelência falava, e nós chegamos ao último ponto agora, que é uma explosão de vida, nós vamos viver uma explosão, meu irmão, nós vamos viver uma explosão, nós vamos viver uma explosão, o que aquela igreja primitiva viveu foi uma explosão, eles viveram uma explosão de vida, de alegria, de graça, sabe, não existia ninguém passando fome, mas ninguém que não trabalhava, olha que doideira, não existia um necessitado. Não existia, sabe? As pessoas eram curadas. Eles não conseguiam conter. Tanto não conseguiam conter que chegou no Brasil. Era uma explosão. Eles não conseguiam parar. Mesmo sendo perseguidos. Mesmo sendo ultrajados. Mesmo sendo caluniados por Nero. Estava lendo no livro do mês. Que Nero mandou incendiar uma cidade. Ele mesmo mandou. Porque ele tinha um propósito. Ele botou a culpa nos cristãos. E depois incendiou os cristãos. E eles não negavam a fé. Porque dentro deles eles tinham achado de novo o sopro de vida. O fôlego de vida. Agora Salomão, ele, ele, ele representa algo que é pequeno perto do que a igreja pode representar. E o primeiro ponto, isso eu li num livro que tem ali no container também, chamado Caminhos da Vida, do Bill Johnson. Ele fala que todo mover de Deus gera três coisas. O primeiro, excelência. E eu quero falar rapidamente sobre excelência. Porque excelência para a gente, nada mais é do que fazer o melhor que nós podemos com o que temos. O melhor que nós podemos com o que temos. A Bíblia fala que Paulo falou assim, tudo que vocês forem fazer, façam como se fosse para o Senhor. Se tem difícil, se você está com dificuldade de fazer algo na sua vida, pensa que é Jesus que está lá e vai facilitar. Porque perfeccionismo não é de Deus. Perfeccionismo é religiosidade. Perfeccionismo é você tentar ser o melhor sempre e nunca estar tá satisfeito. sabe Aquele negócio é inalcançável. Mas excelência é possível. Porque a excelência é Deus vivendo na gente. Eu confesso para vocês que o culto mais difícil que tinha para mim era o das 17 horas. Porque se fosse um atrás do outro, é mais fácil. Agora você sai, almoça. Geralmente um bom almoço no domingo, glória a Deus. E aí você vai e fala assim, ah, agora dá, sabe quando dá aquele cansaço, aí voltava pra cá, aí tinha que tomar um café ali para animar, e às vezes no início tinha o cu, tava vazio. Teve um dia que o Júnior veio e falou, é sempre vazio assim? Porque o cu dele é das 11, é mais cheio, né? Aí eu falei, não, não, é mais cheio. E às vezes, sabe como motivava? Eu pensava assim, prega como se Jesus fosse o único ouvinte na primeira cadeira. E como se ele precisasse dele mesmo. E aí eu falava, se não tiver ninguém, Jesus, mas eu vou pregar como se fosse só para o Senhor. Então, excelência, nós fazemos o melhor que podemos com o que temos. Sabe, como foi falado pelo André, Deus nos deu dons diversos, não tem como. Você viu o jeito que ele fala? Ele parece inteligente só pelo tom. Eu é não é? Mas, Nossa, esse cara é inteligente. Esse cara é inteligente. Agora, imagina se eu subisse agora e eu faço, queridos, Sei lá, não tem como imitar, porque são dons diferentes. Mas qual é a excelência? Ele fazer o melhor que pode com o que ele tem, eu fazer o melhor que posso com o que eu tenho, você fazer o melhor que pode com o que você tem. E aí, como igreja, a gente passa a ser um lugar que as pessoas assim, o que é está acontecendo lá? O que é está acontecendo lá? Vou contar um testemunho rápido. É bem rápido. Eu encontrei uma pessoa que é mais amiga do meu sogro do que meu. E ele fala tá assim, me fala mais da igreja. Toda vez que eu encontro ele, ele fala assim, me fala mais da igreja. Ele fala que não quer vir, mas toda vez pergunta. E aí eu vou falando. Aí ele, mas como é que vocês compraram o terreno? Aí eu, ah, um dia, contei a história toda. A gente precisou disso. E aí a gente reuniu a igreja e falou, olha, a gente precisa comprar, a gente precisa de tal valor. E aí a gente chegou e levantou tal valor. Aí ele, em quanto tempo? eu, em uma manhã. Em uma manhã? E por que vocês fizeram isso? Porque a gente quis. E ele, qual é o problema de vocês? Aí eu falei... Você não vai entender. Eu precisava falar da voz de Deus para você. Porque a voz de Deus é inexplicável. E aí ele falou assim: rapaz. Cara, a gente carrega algo muito doido. Muito doido. Vou continuar o testemunho. Aí ele falou assim: eu amo jogar tênis. Há um tempo atrás eu falei para a assim: deixa para lá. <risos> Fala ou não fala, amor? Eu não sei se eu falo, irmão. Estou brincando, não é nada, não. É só que eu pensei comigo mesmo, assim. Falei, Deus, eu acho que vou aprender um esporte novo. É que eu sou meio assim. Um dia eu faço maratona, outro dia... E aí esse cara, do nada, falou assim, eu quero tanto te pagar uma aula de tênis. E aí ele falou aquilo. Eu falei, não, mas eu não sei, eu fico meio assim de receber. Ele, não, eu quero te pagar. Eu pensei, ele está acabando de falar comigo que a gente é doido de financiar da igreja, mas um minuto depois, Ele está querendo abençoar a minha vida. E eu falei assim, Jesus, o Senhor está sem limite. Porque o Senhor está tocando o coração das pessoas sem elas perceberem. É. Sem elas verem. Sabe, o reino de Deus ele é tão atraente. Por muito tempo a gente pregou assim, Id, Id, até o nome da igreja é Id, né? Uma invasão do céu nos nossos dias. Agora, Salomão viveu o Vinde. Os reis saíram de onde estavam para conhecê-lo. Ele tinha algo tão precioso que ele não sabe dizer, alguém quer. As pessoas olhavam e falavam, a gente quer. Cristo é. que como igreja a gente carregue algo que sem a gente ter que falar Jesus, as pessoas estejam sendo mudadas. Estejam sendo ali ativadas. Então, excelência nós vivemos de tal forma que tudo na nossa vida fale. A forma que os servos dele se vestiam falava. A forma da comida falava. A forma que ele tratava as pessoas falava. E ali nós temos uma pessoa sendo mudada por isso. Eu anotei aqui, não se engane, as coisas comuns da vida falam. As coisas comuns da vida falam. As coisas comuns da vida falam. A Renata, é, que está nos ajudando a cuidar dos voluntários, ela escreveu assim, nós fazemos o extraordinário através do ordinário. Porque você às vezes está cuidando de um estacionamento, e isso aqui não tem nada de mais. Não, para ali, não para não, bota um cone aqui. Mas ela colocava assim, quando carregamos o coração de Jesus, o que é ordinário passa a ser extraordinário. E é isso que Deus nos chama a viver. Depois de nós vivermos em excelência, e essa excelência fala, nós chegamos a um ponto onde é, caímos em criatividade. Porque a segunda expressão de Deus é você ser criativo. Quantos viram a lua anteontem ou ontem? Ah, Deus, você não para, Ele não cansa. Ele renova, até a lua que é algo assim, toda noite ela vai estar lá. É, o filho da e machucou, eu falei, olha lá a Lua, né? Falei, olha a Lua ali, ela vai estar lá. Mas de repente, no meio de um momento, aquela Lua se torna totalmente diferente das outras que você viu. E aquilo faz todo mundo parar e ficar olhando. Faz a gente ficar no frio, querendo olhar a Lua. Porque Deus é criativo, nós nascemos criativos. E Deus está dizendo, eu vou levantar uma igreja com criatividade, que eu vou resgatar as artes para Jesus. Ah, aleluia. A música para Jesus. Sabe, nós fazemos coisas bem feitas. Todo mundo nasceu criativo. A gente fica velho que fica bobo. Meu filho Pedro, ele é ótimo em contar história. Olha a minha sogra rindo, ele é ótimo. Tem hora que eu fico assim, Pedro, você lembra, criatividade sim, aumentar não. Ele tá bom, papai, porque ele vai se divertindo. Um dia ele tava lá com a gente, aí falou assim, tava com minha sogra indo pro colégio, não sei o que que era, né? Aí ele falou assim, papai, hoje bateu no motoqueiro, vovó. é minha sogra, que isso, Pedro? É, ele caiu. Falou que tinha sangue, né? Tinha sangue, bombeiro. bombeiro, e ele, vovó, o papai não parou. O papai, não parou. O papai não parou. Aí ele falou, que é isso, Pedro? Ele é. Quando eu vejo três ligações da minha sogra. Falei, gente, aconteceu alguma coisa. Você tá bem? Por que, que você não parou? Eu não parou? O que o motoqueiro é o que motoqueiro? E aí a gente está tendo que dizer assim, filhão, Deus te deu uma criatividade, cada criança tem um jeito, o Lucas ama tempo em conjunto. Ontem ele foi dormir, vai ter café da manhã todo mundo junto, ele ama, ele ama ouvir histórias, contar histórias, o Pedro, o cara já é uma espulheta, ele não para. Eu falei, então, usa os dons que Deus te deu. Agora, olha que coisa linda, nós podemos ser uma igreja criativa, a paz estava dizendo que ela veio à igreja de uma forma muito legal. Falei, como você chegou na igreja? Ela falou assim, eu passei e vi a placa. Aí eu, a placa, o nome? Não, não. Aquela placa que vocês mudam, e sempre me chamou atenção. Aí um dia tinha lá, de outro ponto de vista, virado de cabeça para baixo. E através daquela placa eu falei, eu preciso ir para essa igreja. Quando eu vim para a igreja, eu, aí entrei no Instagram, comecei a ver, vi que tinha que fazer a sessão, fiz para mim e para o meu marido, e há cinco meses a gente está vindo e está gostando. Eu falei, queridos, que Deus é esse que pode usar uma placa? que não fala que está parada no sol, na chuva, no vento. Se ele usa o raio de uma placa, o que, que ele não pode fazer com a gente? Que está vivo, que está em movimento. A gente que tem sonhos, desejos. Então, queridos, que isso levante uma igreja que é criativa. Uma igreja que honra isso. Dói saber que as grandes músicas, da, da, os grandes nomes da música americana, a maioria saiu da igreja. Porque tinham dons, dons dados por Deus e de alguma forma isso se perdeu. Que a gente seja criativo, que a gente seja, sabe, nem todo mundo vai gostar de um culto que nem esse não. Mas se eles gostarem de outras coisas, como um jantar, a gente pode fazer. Não é? Não é? Sei por quê? Porque Deus não está engessado ao domingo de manhã ou ao domingo à noite. Deus é Deus e Ele usou as coisas comuns da vida para tocar a Rainha de Sabá. Ele pode usar as coisas comuns da nossa vida para tocar para quem está perto da gente. E para finalizar então, nós chegamos no último ponto que é a integridade. Porque qual é o limite da nossa excelência e criatividade? É nós mantermos os nossos valores com a gente. Porque não adianta nada a gente ser excelente e muito criativo e chegar lá na frente e falar e esquecendo quem a gente era. Então, integridade é você deitar com o coração puro e consciência tranquila, dizendo, Deus, obrigado, porque o meu coração continua puro por causa do teu sangue. Minhas mãos estão limpas, Deus, obrigado, porque, sabe, é melhor você ir devagar. Quando Davi levou a arca para Jerusalém, queridos, a cada sete passos, imagina, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, carregando a arca, eles tinham que parar sacrificar os, os holocaustos. Cara, foram, foram dias. Ele podia chegar mais rápido? Podia. Mas ele preferiu ir mais devagar, sustentando a presença nos ombros, do que chegar rápido sem a presença. E Deus está dizendo, integridade fala da gente manter os valores que Deus nos deixou. Nós somos livres, somos, isso é fantástico, mas na nossa liberdade nós resolvemos proteger a nossa integridade. Nós resolvemos chegar em casa com a consciência limpa, tranquila, sem dever nada para ninguém. Às vezes tendo desafios normais da vida, mas com o coração dormindo tranquilo. Eu lembro de um livro do cliente Reagan, que ele fala que no início da sua jornada de pregador itinerante, o Reagan foi o maior discipulador da minha adolescência. Alguém mais ouviu o Reagan ou leu? Três pessoas. Demais O cara. <risos> mas ele foi, talvez a maior coluna da década de 90, 80 mas enfim, ele fala assim que no início teve um dia que ele estava sem condição financeira nenhuma, e ele foi pregar numa igreja que eram cinco dias de pregação seguida ele ficou quase, mais, quase não mais de uma semana no lugar e ele falou, não, estou com três filhos eu preciso de, de dinheiro e eu creio que essa igreja vai me dar uma oferta aqui para eu poder me sustentar, e ele foi com esse coração quando ele saiu da igreja, ele não recebeu nada ele falou, meu Deus do céu. Ele falou que ele voltou para casa, cada curva que ele fazia, os pneus cantavam assim, o que, que você vai fazer, o que, que você vai fazer, o que, que você vai fazer. E aí ele chegou em casa, ele falou assim, meu Deus do céu, a esposa dormindo, os filhos dormindo, ele, cara, o que, que eu vou fazer? E aí ele deitou. E aí ele falou assim, em paz me deito, e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar tranquilo. Ele falou, Deus, a minha vida está em tuas mãos. Eu vou rir das impossibilidades e eu vou dormir como um nenê. E aí ele falou que começou a rir, e dormiu, e ele falou, no dia seguinte, eu não lembro o que aconteceu, mas ele falou, o milagre chegou, o milagre chegou, Deus é craque em fazer milagre, gente, agora, nós temos que aprender a ter o coração puro e descansar no Senhor, e se alegrar, e dizer, Deus, nós vamos ver com excelência, com criatividade, sabendo que a maior pregação é a nossa vida, e nós vamos, Deus, honrar a integridade que o Senhor colocou no nosso coração, a fim de que muitos que não, ouviu, que não vão ouvir uma pregação como essa, vão vir, e vão ver a gente vivendo. Vim e verde. Imagina nós termos um estilo de vida, uma cultura, onde a gente pode falar assim, vim e verde", porque Deus está se materializando, se manifestando no nosso meio. Vim e verde, porque Ele tem sarado nossas famílias. Vim e verde, porque Ele tem abençoado as nossas colheitas. Vim e verde, porque Ele tem nos dado alegria. Nós estamos felizes, porque Deus está no nosso meio. Nós estamos vendo algo que não pode ser produzido por homens, é Deus que está fazendo. E a gente está se alegrando. Queridos, domingo passado, os quatro cultos foram maravilhosos. O, pode subir, Ricardo, pessoal do louvor. Os quatro cultos foram maravilhosos. Maravilhosos. O último culto terminou 8h40. A Shara me ligou 10 da noite e falou assim, Mô, cadê você? Eu falei, o culto acabou, mas Deus não. Porque Deus continuou aqui. Pessoas chorando, sendo tocadas. Um ambiente de Deus no nosso meio. Eu falei assim, Cara, o que é isso? Isso é Deus. Qual é o meu pedido? E eu creio que seja o seu também, nessa manhã. Que as manifestações de Deus produzam uma cultura imparável na nossa vida. Que não seja um encontro, que não seja domingo, que não, seja, não sejam dois dias, que não seja um time profético, que não seja um light station, que, que seja o nosso padrão de vida. De segunda a segunda. Domingo a domingo. Que as pessoas possam dizer assim, cara, eu me encontrei com isso. Com isso o quê? Com a voz de Deus. Mas como é? Eu não sei explicar. Eu não posso dizer, eu não posso falar, é, é simplesmente inexplicável. E que essa voz produza em cada um de nós aquilo que nenhum curso pode produzir, aquilo que nenhum título pode dar, aquilo que nenhum governo pode fazer, que a voz de Deus produz em nós corações diferentes. Seja atrás das ovelhas, seja no mais alto trono. Seja como Paulo quando tinha tudo, ou quando abriu mão de tudo porque viu algo superior.